0: 第二百二十六章勒索。好的，明白了。我要提醒你，不要耍小聪明。从你进入公园起，就会有人监视你。放包时也是这样。我们知道你的长相，你却不知道我们长什么样。所以一定不要自作聪明。只要我们发现一丁点不对劲，就会消失的无影无踪。而你也知道这样的后果是什么吧？我知道。奈特金的回答显得有气无力，听上去有些沮丧。几分钟后，奈特金借口有事出去了一会儿。他在自家车库里想事，他不得不仔细的想一些事情。他依然没搞到那笔钱，但明天他必须把那笔钱送出去。第二天，奈特金依然照那人说的去办了。当他刚刚走进公园的时候，一个离他几英尺远、头戴面罩和墨镜的人向他说道：“朋友。”麻烦一下可以吗？奈特金应声停住脚步，那人向他走近了一些，压低声音说：“奈特金先生，我来拿包。”他刚想有所反应，手里的东西就被抢走了。紧接着就是摩托车发动的声音，那人和包眨眼间混入人群中不见了踪影。奈特金好像还没回过神来，他显得很沮丧，摇着头走回办公室。事情发生后的一个星期。刑事侦查处的斯雷警官来到了奈特金家里，是奈特金先生吗？是，瑟萨尔奈特金吗？对，您是哪位？我是刑事侦查处的斯雷，想跟你谈一下，可以吗？斯雷边说边出示证件，可以，里面谈吧。奈特金先生，有一点先要说明白，这次的谈话可能涉及一些私人信息，甚至有些尴尬，希望你不要介意。尴尬。没什么可尴尬的，无非就是一些警察朋友所要求票的是吧？这个好办，我们网球俱乐部是经常送票的。这次不是因为求票的事情，我今天来是为调查一些事情。哦，什么事？我问的事情可能涉及您的隐私，您可能有些不方便。我想知道您太太现在在家吗？她呀，她躺在床上呢，因为身体不太好，所以很少下床。楼上的雷提斯好像听到了什么，他喊道：“是来人了吗？”奈特金，奈特金赶忙说：“没什么，是警察局的一位朋友，为了求票的事。”“你休息吧，不关你的事。”楼上就再没说话。思维警官对奈特金的回答也非常满意，跟着他走进了里屋。刚刚坐下，思维就开门见山地说：“几天前。”我在伦敦警察厅的同事搜查伦敦西区的一套公寓时，发现了一套信封。那些信封大概有30个，每个信封里都装着一张明信片，上面写着一个男人的名字，每张上的名字都不相同，并附有家庭地址，有的还有工作单位。除了这些信封里还有一些相片的底片，那上面都是一些不雅的内容。听到这些，奈特金的脸刷一下子白了下来。心跳开始加快，思维警官则继续他的讲述。那些照片里有好几个不同男人的面孔出现，但女人都是同一个。这个女人牵涉到伦敦警方正在侦查的一桩案子，我们已经找了她很久了，现在终于有些眉目。今天我来主要是想通知你，在那些照片里也有你跟的女人的面孔，并附有你的真实名字和地址。我来就是想搞清楚这是怎么回事。此时的奈特金羞愧难当，那些照片肯定是有人偷拍的。我跟那女人也只有一次而已，没有做任何违法的事情。思维警官点点头，我知道，奈特金先生，我今天来不是调查你的私生活的。我们怀疑那个女人是通过虚假广告将一些男人勾引到公寓，然后偷偷的拍照，用来敲诈勒索。敲诈勒索。那就更恐怖了，奈特金说：“对，就是这样。”奈特金先生，你仔细辨认一下，照片上这个女人你认识吗？思维拿出一张照片给奈特金看，奈特金一看就想起了公寓里那个女人，她就是丽萨。是的，我认识她。好的，我知道了，奈特金先生，你能不能把认识这个女人的经过告诉我？我现在不做笔录。肯定会为你说的话保密，这对奈特金来说是件异常艰难的事情，但是没有办法，面对警方的要求，他只得将认识那个女人的经过一五一十地说了出来。听完奈特金的描述，斯雷说：“奈特金先生，你从那个公寓回来后，有没有接到什么异常的电话？比如以某些照片的名义敲诈你？”奈特金摇摇头，没有接到任何电话，可能他们还没来得及给我打吧。没来得及，四雷笑笑，没得来得及就好。现在没有找你，就是永远不会再找了。毕竟照片已经被警方掌握。那这些照片怎么处理？奈特金一直在担心照片的事。我会先向伦敦警察厅汇报，你跟本案无关，之后就会将你的那些照片焚毁。太好了，这下我就放心了。不过我虽然没被敲诈，总有一些人遭到敲诈了吧？这是肯定的，我们现在已经对照片上的男性进行逐个调查，调查结束后就会知道哪些人遭到敲诈，哪些没有了。说这话的时候，斯雷警官起身向门口走去。但是你们怎么能够知道谁被敲诈过，谁没有呢？可能有些人因为害怕不敢向警方说出实情啊，有银行结账单啊。大多数男人生活节俭。平时大的开销不多，要筹集大笔资金就必须去银行，这样就会留下一些痕迹。我真佩服那些到警局举报敲诈者的人，他们真是太勇敢了。如果我也遭到敲诈，我会拿出同样的勇气去举报他们的。顺便问一下，这件事不需要我作为证人出现吧？你知道，即使是匿名的，也很可能被发现，那样的话我会很难堪的。放心。奈特金先生，你不必那样做。照片里的那些人都不必那么做。为什么？这让我有些不明白。奈特金说：“实话跟你说吧，我们也不是在调查什么勒索事件，而是在调查一起谋杀案。”什么？你是说谋杀？奈特金吃惊的很。这是怎么回事？那两个敲诈的人被杀了，我们现在就是在找那个杀他们的人。按道理讲，这是他们自食其果，罪有应得。他们应该敲诈过很多人，这些被敲诈者中的某一个就有可能是杀人凶手。但这个案子不好破，我是说杀手不好找。处理一些照片，他没留下任何线索。那敲诈者是怎么死的？被一个包裹炸死的。杀人者在他们住的地方放了个包裹，那包裹里有一只钱盒子。盒盖上是一把钥匙，只要钥匙一动，装在盒子里的捕鼠器就会猛然震动，引爆炸药，周围的人就会被瞬间炸成碎片。奈特金听着警官的讲述，露出不可思议的表情，真是难以想象。斯雷笑笑说：“好了，奈特金先生，谢谢你今天的配合，你的那些照片我们会尽快处理，不会再来打扰你了。”说完，他就走了。第二天。奈特金到一家相框店里拿他两星期前送过去的照片，他让店员给自己的这张照片换一个新的相框。拿到手后，奈特金相当满意，当天晚上就把它挂在了家里。这张照片是很久之前拍的，照片上有两个穿着皇家陆军工程兵爆破清除队军装的男青年，他们坐在一枚大型德国炸弹壳上，面前放着的是制作炸弹必不可少的零件。两个男青年中，一个胖胖的，肩上佩戴少校肩章；一个瘦瘦的，戴着一副近视眼镜。照片底下还有一行字：“对爆破专家麦克赫洛伦少校和瑟萨尔奈特金下士致以最崇高的敬意，斯迪诺顿村全体村民， 1 9 4 3年6月。”奈特金仔细端详着这张照片，什么话也没说。他好像陷入了沉思，想了一会儿，又微笑起来。自他退伍后，就再也没有人知道他曾经是赫赫有名的爆破专家。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。